0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们说第二十九章：中东。西方对中东的影响完全不同于他对俄国的影响，中东诸民族的反应也同样不同。诚然，受到影响并做出反应的有不同的民族、宗教和文化，可是还存在着一个不同的政治和社会的组织。奥斯曼帝国在十九世纪期间征服了中东的大部分地区。仍然是诸民族、诸宗教以及种种相冲突的集团的一个聚集体。我们在第十八章中已提到，这个帝国是在教士居民区而非种族集团的基础上，作为一个神权国家被组建起来的。这些居民群，其中最重要的是希腊正教居民群、罗马天主教居民群和犹太居民群，能在他们各自的教会领袖的领导下享有充分的自治，因而若干世纪以来。各穆斯林民族，例如土耳其人、阿拉伯人、阿尔巴尼亚人和库尔德人，和各基督教民族，例如塞尔维亚人、希腊人、保加利亚人和罗马尼亚人，一直以半自治的、自给自足的居民群并肩生活在一起。尽管有个别非穆斯林民族在服装、行为、居住区和较高税收上遭到不公平待遇，但是每个居民群只要承认苏丹的权利，向帝国国库纳税。就能够拥有自己的教会、语言、学校和地方政府。这一松散的帝国组织的意义在于，西方的思想和压力遇到了各种各样的文化和环境，从而产生了不同的影响。所以在分析这种影响的性质时，必须考虑各种地区环境和各种地区反应的明显差异。由于这个原因，我们现在将不是整个的考察奥斯曼帝国，而是依次考察它的三个主要地区。拥有占优势的基督教居民的巴尔干半岛，拥有居统治地位的穆斯林土耳其居民的小阿西亚细亚和拥有诸穆斯林阿拉伯民族的小阿西亚细亚以南各行省，制度行省吧？讲第一节。巴尔干半岛的基督教徒。巴尔干诸民族在土耳其统治下生活了四个多世纪，人们常常以为这些世纪是暴政为德缓和的世纪。被压迫的基督教徒渴望自由，急切地等待反抗的机会。这一解释未能说明实际的事态发展的原因。巴尔干的各民族在人数上大大超过生活在他们中间的少数土耳其人，他们生活在密集的群体之中，保持着自己的语言和宗教。他们渴望，如果反抗的话，他们会给土耳其人带来更大的麻烦。然而，在早期的世纪里，土耳其人在统治巴尔干半岛的基督教臣民时，并不比统治亚洲的穆斯林臣民时更麻烦。原因在于，土耳其征服者与从前统治过巴尔干各国的拜占庭皇帝、法兰克贵族、威尼斯贵族及保加利亚和塞尔维亚的君主相比，是有能力、有能力的、仁慈的。奥斯曼的行政管理严格而公正，税赋很轻，非穆斯林在一定程度上享有基督教欧洲所空前未有的信仰自由。然而，十八十九世纪期间，这种形式发生了巨变。这一时期中，由于奥斯曼的势力和势实力已经衰落，出现了普遍的腐败和敲诈勒索。这种情况又驱使此时深受压迫、心怀怨恨的巴尔干基督教徒拿起武器进行自卫。当时，由于各种原因，巴尔干诸民族正受到来自西方的种种影响，并为这些影响所唤醒。巴尔干著名族教奥斯曼帝国的其他任何种族集团更早、更深刻地受到西方的影响，多半是基督教徒，所以比穆斯林土耳其人和阿拉伯人更易于接受基督教西方的影响。由于巴尔干各国在领土上与欧洲的其余地方邻近，人、商品和思想较易于从多瑙河、亚得里亚海、地中海和黑海的那一边集中到巴尔干半岛上。西欧对进口粮食的不断增长的需求促进了巴尔干半岛的农业。尤其是促进了新的殖民地产品棉花和玉米的栽培，这些商品的出口又反过来有助于巴尔干一批土著商人和水手的成长。贸易的扩大促进了手工业产品的需求量和产量。重要的制造中心出现于半岛各地，市场是出现在孤立的山区，在那里工匠们能受到在最少受到土耳其人干涉的情况下从事其行业。商业和工业的兴起促进了沿亚得里亚海。海海岸和在爱琴海群岛中间行驶的商船队的发展。新兴的巴尔干商船队运走诸如棉花、玉米、染料、酒、油和水果之类的产品，通常运回殖民地产品和制成品：香料、糖、毛织品、玻璃、手表、枪炮和火药。这一经济复兴的意义在于，它产生了一个由商人、工匠、船主和海员组成的，对西方的思想和制度特别敏感、特别有好感的中产阶级。这些人本来就对奥斯曼的统治不满，因为奥斯曼这时已变得腐败无能起来。商人和海员旅行到国外，并时常侨居那里，他们不可避免地会把自己亲眼目睹的安全和开明状态，同国内的悲惨状况做对比。不用说，许多人都会得出结论：他们自己的前途和他们的巴尔干同胞的前途，取决于尽可能早地除去土耳其的梦魇般的统治。匈牙利南部的塞尔维亚商人、俄国南部的保加利亚商人以及广泛的散布在欧洲各主要城市的希腊商人，对其同胞心智上的觉醒做出了贡献。他们能这样这样做，是因为他们以本国语出版书籍和报纸，在自己的家乡和村庄创办学校和图书馆，并为本民族的年轻人去外国大学受教育提供资金。所有这一切不仅意味着有更多的人可以接受教育，而且意味着一种新型的教育，它不再主要是宗教方面的教育，相反，它深深的受到当时西欧的启蒙运动的影响。刚刚说错了，不是宗教，是宗教。西方对巴尔干半岛的影响在法国革命和拿破仑一世时代变得更直接的，具有政治性和煽动性。有政治觉悟的人对巴黎的起义，对自由、平等、博爱的口号。对拿破仑推翻了一个又一个王朝的景象印象颇深。一个当时的希腊革命者证明，总的来说，法国革命唤醒了所有人的理智。近东的所有基督徒都向上帝祈祷说，法国应该进行反对土耳其人的战争。他们相信他们将得到自由。然而，当拿破仑没有做出行动时，他们开始采取解放自己的措施。巴尔干各民族的民族觉醒速度迥然相异。最先崛起的是希腊人，因为他们具有某些有利条件。与西方交往频繁，古典的和拜占庭的光荣传统促进了民族自尊心，他们的希腊政教体现和保护了民族觉悟。继希腊人之后是塞尔维亚人，他们除了享有匈牙利南部的一些很大的塞尔维亚新拓居地的促进性影响外，还享有高度的地方自治。希腊人和塞尔维亚人这些有利条件，暗示了巴尔干其他民族的民族复兴速度较缓慢的原因。保加利亚人与西方没有直接的联系，并定居在靠近奥斯曼首都的地方，和土耳其在色雷斯和马其顿东部坚固的新泰据地附近。罗马尼亚人遭受着巴尔干半岛上独特的、尖锐的社会分化之苦，这种社会分化产生了有教养的上层社会和无生气的农民群众。阿尔巴尼亚人因为其原始的部落组织和由正教、天主教、伊斯兰教这三种宗教所致的分裂而情况最坏。俄土战争。这幅19世纪的版画描绘是的是骑马的哥哥萨克宫廷卫队。虽然你们看不到这个图，这个图上面像是一茅草垛，中间有一条平坦大道，一群人在上面骑马。这些因素说明了为什么从19世纪初叶到20世纪初叶，在巴尔干半岛上不是出现一个反对奥斯曼统治的共同革命，而是发生一系列单独的起义。希腊人在经过一八二一至一八二九年持久的独立战争之后，从土耳其人那里赢得完全的独立。塞尔维亚人更早的在一八零四年时就举行起义，但是只是到一八一五年时才在奥斯曼帝国内部获得一个自治地位。塞尔维亚公国直到一八七八年才获得完全的独立，成为塞尔维亚王国。其后是罗马尼亚人。于一八五九年赢得自治，于一八七八年赢得独立。保加利亚人更迟些，至一八七八年获得自治，至一九零八年获得独立。巴尔干的这三个民族——塞尔维亚人、希腊人和保加利亚人，于一九一二年结成联军，把土耳其人完全逐出半岛。他们在战场上是成功的。然而，而且尽管胜利者之间发生了自相残杀的战争。土耳其人还是不得不于1913年交出他们在巴尔干半岛上所剩下的全部领土，仅保留了从君士坦丁堡到奥德里安堡的海峡周围的一块废地。如此，奥斯曼帝国的边界自1683年起从维也纳城墙开始退缩，至1815年退缩到多瑙河。至一八七八年退缩到巴尔干半岛中部，至一九一三年退缩到君士坦丁堡近郊。随着帝国退缩，巴尔干诸独立国家——希腊、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚和一九一二年独立的阿尔巴尼亚——取而代之。西方通过提供革命的民族主义思想意识，通过促进准备在这一思想基础意识的基础上采取行动的中产阶级的发展，决定性的促进了巴尔干各民族的复兴。下一节我们讲第二节，土耳其人。这里是第二十九章中东，我们下次见。